0: Hi, hier ist Micha. Das hier ist keine Content-Warnung. Ich muss nur darauf hinweisen, dass ich äh, im Laufe dieser Folge ein paar Mal Hope, versehentlich Janet genannt habe. Janet! Janet! Weil in den Comics halt Janet immer die Wespe war. Ich habe leider zu wenig Zeit, um jetzt nochmal die Passagen neu aufzunehmen. Ihr wisst ja, wer gemeint ist. Janet ist die Mutter, Hope ist die Tochter. <lacht> Hallo und willkommen zu Movie Deal and Ease. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute kümmern wir uns um Ant-Man and the Wasp, denn nächsten Monat läuft bereits die Fortsetzung davon in den Kinos an. Ant-Man 3 alias Ant-Man and the Wasp 2 alias Quantumania 1. Der wird Kang, MODOK und Bill Murray ins MCU einführen und das Quantum Realm weiter ausbauen. Das war die im ersten Teil eingeführte MCU-Version des Microverse aus den Comics. Zuerst aufgetaucht bereits 1943 in einer Captain America Story, entstanden zu einem Zeitpunkt, als Simon und Kirby bereits zu National Comics, also DC, gewechselt waren. Ersatzautor Ray Cummings war eigentlich Pionier im Genre der Science-Fiction-Romane gewesen und hatte dort Konzepte wie die künstliche Schwerkraft oder den Abbau von Rohstoffen auf dem Mond eingeführt. Als erstes. Und halt eben eine Welt, die kleiner ist als unsere Atome, für die Kurzgeschichte The Girl in the Golden Atom. Als er dann Abenteuer mit Cap und Bucky schreiben sollte, recycelte er seine eigene Prämisse für den Zweiteiler Princess of the Atom. Das Artwork war von Sid Shores, der eigentlich als Inker angefangen hatte, dann aber auch als Zeichner aktiv wurde und für Marvel hunderte von Heften gezeichnet hatte, bis in die Horrorwelle der frühen 70er hinein, die wir gerade erst in unserer patreon bonusfolge zu Werewolf by Night angesprochen haben. Kirby selbst brachte das Konzept der mikroskopisch kleinen Welt dann 1963 ins Silver Age in einer Fantastic Four-Ausgabe mit Skript von Stan Lee. Dr. Doom eroberte innerhalb des noch immer namenlosen Microverse die Welt Subatomica und musste von den Fantastic Four gestoppt werden. In der Geschichte tauchte auch Hank Pym als Ant-Man das erste Mal ins Microverse ein und Subatomica wurde später die Heimat des Fantastic Four-Gegners Psychoman. Der Name Microverse wurde dann erst 1978 etabliert im Rahmen der Micronauts-Comics von Rocket Raccoon-Erfinder Bill Mantlo. Eine Lizenzserie basierend auf dem Micro man spielzeug von Takara, grob vereinfacht gesagt ein Vorläufer der Transformers. Wie es bei Marvel damals üblich war, wurden Lizenzfiguren wie ja auch Godzilla oder Rom Space Knight einfach ins Marvel-Universum integriert – ohne sich Sorgen drum zu machen, ob die Geschichten auch Jahrzehnte später noch nachgedruckt werden können, wenn die Lizenzverträge erstmal ausgelaufen sind. Wobei Mantlo für die Serie auch neue Figuren erschuf, die nicht auf Takara-Spielzeug beruhten und die Marvel heute noch verwenden darf, wie auch den Namen Microverse. Und es gibt das Gerücht, dass diese Figuren dann auch in Ant-Man 3 auftauchen werden. Für die Filme wurde das Konzept trotzdem in Quantum Realm benannt, und anfangs war es im Grunde bloß, naja, Carbonit um die Frage auf Eis legen zu können, was denn mit Janet Van Dyne passieren soll. Denn Ant-Man 1 hatte ja nicht Hank Pym als Protagonisten eingeführt, sondern den zweiten ant Scott Lang. Pym selbst hatte eher die Funktion wie Bruce Wayne in Batman Beyond. Das stellte Marvel aber auch vor das Problem, dass Hanks Freundin und spätere Frau Janet, in den Comics immerhin Gründungsmitglied und Namensgeberin der Avengers, entweder zu jung für Hank oder zu alt für das Wasp-Kostüm sein würde. Und sie parkten Janet erstmal im Quantum Realm und casteten nicht mal eine Schauspielerin für die Rolle. Über drei Viertel der Laufzeit diente Janet lediglich als Warnung, dass nichts, was sich ins Quantum Realm hineinschrumpft, jemals wieder zur regulären Größe zurückkehren könnte. Während des Showdowns machte Scott das dann aber trotzdem. Janet brachte er allerdings nicht mit. Als Ersatz für sie hatte der Film deswegen auch Hanks Tochter Hope eingeführt, gespielt von Evangeline Lilly aus Lost, Sie in letzter Zeit leider ähnlich schwurbelige Gedanken zu Impfungen äußerte, wie Schuri-Darstellerin Detisha Wright, und die sogar auf Demos von Verschwörungstheoretikern wie Robert F. Kennedy Jr. mitlief. Der wiederum hatte 2016 eine Non-Profit-Organisation gegen Impfungen gegründet. Zu einem Zeitpunkt, als Andrew Wakefield, der schmierige Trickbetrüger, der in den 90ern überhaupt erst Zweifel an Impfungen populär gemacht hatte, längst hinreichend als Schwindler überführt worden war. Mehr zu Wakefield in einem Video von H-Bomberguy, das ich in den Shownotes verlinke. Nicht, dass hier irgendwer von diesem Podcast aus beginnt, halbherzig zu Impfungen zu recherchieren und dann nur die Desinformationsseiten von wissenschaftsfeindlichen Hetzern findet, die ihre meist antisemitischen Theorien durch nichts belegen können. Mehr Zeit kann ich jetzt aber auch nicht für diese Tangente rechtfertigen, aber seht euch das Video mal an, ist sogar ganz unterhaltsam geworden. Zurück zu Hope. Die hatte es in den Comics eigentlich gar nicht gegeben. Aber ein Jahr nach dem ersten Film änderte sich das, Und Nadja Van Dyne trat als neue Wasp den Avengers bei. Mittlerweile ist sie bei den Champions. Jetzt könnte man meinen, dass der MCU-Charakter Hope und der Comic-Charakter Nadja heißt. Das müssen also zwei verschiedene Figuren sein. Aber Nadja ist die französische Version eines russischen Namens, der wörtlich übersetzt Hoffnung bedeutet. Nadja ist also Hope. Der Name ist bloß dreimal durch Google Translate gelaufen. Die Mid-Credits-Szene führte dann auch Hopes eigenes Wasp-Kostüm ein, als Versprechen, dass sie im zweiten Teil mehr zu tun haben wird. Und weil nach dem ersten Film dann endlich Ike Perlmutter's Einfluss auf Marvel schwand, da hatte ich in Folge 128 von gesprochen, durfte sie in der Fortsetzung dann sogar das Kostüm anziehen und im Titel auftauchen. Für Ant-Man and the Wasp kehrte Peyton Reed zurück, der bei Teil 1 erst auf der Zielgeraden für Edgar Wright eingesprungen war und der sich freute, die Fortsetzung selbst von Anfang an planen zu können. Ob das dem Film gut getan hat, möchte ich erst beantworten, wenn wir ihn nochmal gesehen haben. Ich habe das nämlich seit 2018 nicht mehr gemacht. Nicht zuletzt, weil ich den Film als wirklich herbe Enttäuschung in Erinnerung habe. Aber mal sehen, vielleicht tue ich Reed ja unrecht. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Ant-Man and the Wars breit sich leider doch in die Enttäuschungen aus unseren letzten MCU-Besprechungen ein. Ragnarök, Infinity War, Love and Thunder. An den beeindruckenden Black Panther war keiner von denen herangekommen. Nicht mal an Black Widow, Avengers 2 oder Thor 2, obwohl schon die einige Probleme hatten. Aber ein Totalausfall ist der Film zum Glück dann auch nicht. Er versucht bloß sehr viel mehr, als er letztlich schafft. Der Film soll Janet Van Dyne einführen, sie aus dem Quantum Realm retten und zu einem sympathischen Charakter machen, von dem wir mehr im MCU sehen wollen sollen. Das schafft er aber nur zum Teil, tatsächlich hat Pfeiffer kaum Screentime. Denn leider versucht Peyton Reed zusätzlich auch noch, das Quantum Realm als Plot-Device für Avengers Endgame vorzubereiten und dann wirft er auch noch viel zu viele neue Figuren mit in die Rührschüssel. Figuren wie Bill Foster alias Goliath, dann die MCU-Version des Iron-Man-Gegners Ghost, den FBI-Agenten Jimmy Hu, den schmierigen Sonny Birch und am Ende hat er einfach nicht genug Zeit, um all diesen Figuren mit all ihren Plots wirklich gerecht zu werden. Jimmy Who wurde eigentlich erst in WandaVision wirklich gut und ich hoffe, dass der kommende Thunderbolts-Film dasselbe mit Ghost und Armor Wars mit Sonny Birch schaffen wird, denn die beiden bleiben wie Bill Foster hier leider völlig auf der Strecke. Das Problem bei ant and the Wasp ist nicht, zu viele Köche verderben den Brei, sondern ein Koch, der zu viele Breie verdirbt und dann alles zusammenrührt. Ant-Man and the Wasp beginnt wie der erste Film mit einer Rückblende. Michael Douglas wurde wieder am Computer verjüngt, aber seitdem wurde jetzt auch endlich seine Frau gecastet, darum haben sie diesmal auch Michelle Pfeiffer in den lola jungbrunnen gestippt, ein Vierteljahrhundert nach ihrer Catwoman-Performance für Batman Returns, allerdings sieht sie hier sogar noch jünger aus als 1992. Das genaue Jahr wird nicht eingeblendet, aber Lola hat sich für ihr Gesicht an der Tag des Falken von 1985 orientiert, für Hanks an Wall Street von 1987. Die Kleidung und Frisuren kommen für die Ära hin. Michael Douglas hatte vorgeschlagen, dass Wasp von seiner tatsächlichen Ehefrau Catherine Zeta-Jones gespielt werden könnte, aber Peyton Reed und Evangeline Lilly wollten Michelle Pfeiffer und bekamen sie auch, weil ihr der erste Film so gut gefallen hatte. Die beiden verabschieden sich von ihrer Tochter Hope und sie verkaufen ihr ihre Abwesenheit als eine Routine-Geschäftsreise übers Wochenende zu langweilig, um Hope mitzunehmen. Tatsächlich müssen sie als Ant-Man und Wasp Raketen aufhalten, so wie Steve und Bucky bei ihrer letzten Golden Age Mission als Rückblende erzählt in Avengers 4 von 1964. Hier ist es aber nicht Steve, der sich opfert, sondern Janet, die sich so klein schrumpft, um ein Panel an einer Rakete zu öffnen, dass sie im Quantum Realm verschwindet. pim erzählt das alles Hope in der Gegenwart, denn Scotts Ausflug ins Quantum Realm hat ihm die Idee gegeben, dass sie Janet vielleicht nach all den Jahren doch noch retten könnten. Scott und seine Tochter Cassie scheinen gerade einen Heist auszuführen, schleichen mit Taschenlampen durch einen dunklen Schacht, der sich aber sehr schnell als aufwendiges Pappkartonlabyrinth herausstellt. Der von Scott gebaute Mini-Escape-Room ist der Höhepunkt des Films. Mit Louis, der von außen ans Trippen zieht, damit sich aufwendige Pappameisen bewegen, mit einem kleinen Pokal, der gleich nochmal wichtig werden wird, und sogar mit einer langen Rutsche am Ende. Eine Rutsche, so wie die Qualität dieses Films in den folgenden 115 Minuten. So einfallsreich, witzig und aufregend diese Eröffnung auch ist, da kann der Rest nicht mithalten. Dieser Rest beginnt damit, dass der Knöchelmonitor von Scott am Ende der Rutschpartie ein paar Zentimeter über die Grenze seines Grundstücks herausragt. Also gerade mal so eine Streichholzschachtel breit. Weil seine Haftstrafe nach dem Ende von Civil War bloß von einer Zelle im Raft auf Hausarrest reduziert wurde, der erst in drei Tagen abläuft, und weil der Peilsender schon eine Handbreit hinter dem Zaun einen Fluchtversuch meldet, rückt jetzt das FBI an, angeführt von Jimmy Wu. Über den hatte ich schon in unseren Patreon-Folgen zu Wondervision referiert, aber das haben die meisten von euch natürlich noch immer nicht gehört, also hier die Kurzversion. Jimmy Wu ist eine Marvel-Figur von 1957, älter als die Fantastic Four, Spider-Man und alle Avengers außer Captain America. Er war eigentlich als Gegenspieler eines weiteren Fu Manchu-Klons eingeführt worden, Yellow Claw, mittlerweile umbenannt in Golden Claw, Später wurde Wu dann ein S.H.I.E.L.D. Agent und ein Agent of Atlas. Das war ursprünglich ein Team aus Golden Age Figuren wie 3D Man, Venus oder Marvel Boy. Vor ein paar Jahren umgestaltet als ein Sammelbecken für diverse asiatische oder Asian American Figuren. Darunter Shang-Chi, Amadeus Cho, Silk und Figuren aus koreanischen Marvel Handyspielen wie White Fox, Swordmaster oder Aero. Randall Park spielt ihn gut, aber er hat halt echt nicht viel zu tun, außer minutenlang Expositionen runterzurattern. Der eigentlich sehr charismatische und lustige Schauspieler wirkt wie eine Fehlbesetzung für diesen miese Peter, der kein Verständnis für Scotts Erklärungen hat. Oder für die Kartentricks, die Scott vor Langeweile im Hausarrest gelernt hat und die sich Paul Rudd deswegen tatsächlich antrainiert hat. Für alle, die Civil War nicht gesehen haben, klug Jimmy jetzt sehr unsympathisch gegenüber Scotts Tochter Cassie, warum Scott eigentlich Hausarrest hat. Und Dann fährt er Scott gegenüber fort, dass der bei seinem Ausflug nach Leipzig das Ant-Man-Kostüm von Hank Pym und Hope Van Dyne dabei hatte und dass die beiden darum jetzt ebenfalls die Sokovia-Accords verletzt haben sollen und strafrechtlich verfolgt und von der gesamten Stärke des FBI gesucht werden, als wären sie Bin Laden. Und da hat mich der Film schon verloren. Also was für ein entsetzlicher Nonsens. Wenn sie nachweisen könnten dass Hank den Anzug speziell für den Einsatz in Deutschland gebaut hätte, dann könnten sie ihn vielleicht einen Strick draus drehen. Aber es ist doch bekannt, dass es ant schon seit Jahrzehnten gab. Und selbst wenn, was hat er bitte Janet mit der ganzen Sache zu tun? Warum wird sie hier jetzt anscheinend härter gejagt als die RAF in den 70ern? Dein Vater hat sich seinen Anzug von Scott Lenk klauen lassen, darum musst du jetzt sofort ins Gefängnis. Geh sofort dorthin, zieh nicht über los. Das ist doch Unsinn. Wenn Scott die beiden gesuchten Schwerverbrecher kontaktieren sollte oder sie ihn, dann würde das seine Bewährungsauflagen brechen und ihn 20 Jahre im Raft einbringen. Wenn nicht, ist sein Hausarrest in drei Tagen vorbei. In in welcher Welt ergibt das denn Sinn? Weil die MCU-Filme aber keine fünf Minuten lang am Stück ernst sein können, präsentiert Peyton Reed jetzt Jimmy als naiven Kindskopf, der noch nie in seinem Leben von Kartentricks gehört hat und der jetzt von Scott will, dass der ihm den einfachen Backpalm von vorhin erklärt. Maggie und ihr neuer Mann Paxton müssen auch noch wieder vorgestellt werden, also holen sie jetzt Cassie ab. Scott macht einen weiteren Kartentrick und jetzt ist Paxton mit der Cardistry überfordert und verlangt eine Erklärung für dieses Hexenwerk. Um die letzten drei Tage rumzukriegen, spielt Scott jetzt digitales Schlagzeug mit Kopfhörern. Er bowlt im Wohnzimmer, lernt noch mehr Kartentricks, singt Karaoke, liest Bücher, faltet Origami und hüpft von Hyperfokus zu Hyperfokus. Ich kann mich damit identifizieren, hätte bloß nicht das Geld für die ganzen Sachen, die er sich dafür gekauft hat. Also seine komische Sicherheitsfirma scheint wirklich, wirklich gut zu laufen. Dann fällt dem Film ein, dass er noch gar nicht den eigentlichen Plot vorgestellt hat und ändert das jetzt auf die plumpest mögliche Weise. In der Badewanne hat Scott aus heiterem Himmel plötzlich einen Flashback zu seinem Ausflug ins Quantum Realm. Und der geht dann fließend über in eine Erinnerung von Janet während Hopes Kindheit dann nutzt er jetzt die Telefonleitung, die wahrscheinlich vom FBI abgehört wird, um sich beim Superterroristen Hank Pym zu melden, der vom FBI gesucht wird. Im Wissen, dass ihn dieser Kontakt 20 Jahre Freiheitsentzug kosten könnte und dass es dem FBI helfen könnte, Hank zu schnappen. Einen anderen Weg, Hank zu kontaktieren, sucht er gar nicht erst. Also wenn ich das nicht mit meinem Verständnis von Logik übereinbringen kann, liegt das dann an mir oder am Film? Er spricht Hank auf den AB und berichtet ihm von seinen Halluzinationen. Dann guckt er Animal House beim Abendessen, zu deutsch Ich glaube, mich tritt ein Pferd. In der Szene kifft Donald Sutherland gerade mit einem seiner Studenten und sie spekulieren über ganze Universen innerhalb eines einzigen Atoms seines Fingernagels. Sehr subtil, Peyton Reed, sehr subtil. Dann hören wir ein Summen, einen Blasrohrpfeil und Scott verliert das Bewusstsein. Als er zu sich kommt, ist er außerhalb seines Hauses, stattdessen ist er im Auto von Hope. Dass mit ihnen beiden drin auf Matchbox-Größe geschrumpft wurde. Der Enkelmonitor ist auch nicht mehr an seinem Fuß, sondern an dem einer auf menschliche Größe angewachsenen Riesenameise. Das soll dem FBI vorgaukeln, dass Scott immer noch zu Hause ist und so naiv wie der Film Jimmy bis jetzt präsentiert hat, habe ich keine Zweifel, dass das klappen wird. Apropos naiv, Luis hat nichts davon mitbekommen, findet jetzt die Ameise mit dem Monitor ums Bein und hält sie für Scott, den es irgendwie ge Gregor Samsat hat. Wobei der Film das wenige Sekunden später aber auch schon wieder vergessen hat, denn Louis und Scott treffen sich gleich, als wäre nie was gewesen. Da hätte man mehr draus machen können, oder man hätte es auch gleich lassen können, aber so ist es nichts Halbes und nichts Ganzes. Scott entschuldigt sich nochmal bei Hope dafür, dass er nach Deutschland gereist war, weil Cap ihn um Hilfe gebeten hatte. Sie fragt unglaublich nach, Cap? Und Scott sagt, dass Captain Americas Freunde ihn so nennen dürfen. Die Szene ist Setup für Endgame, wo Wasp dann Seite an Seite mit den Avengers kämpft und ihn selbst Cap nennt. Hier vergrößert sie jetzt erstmal das Auto vor einem nur auf den ersten Blick leerstehenden Gebäude. Die beiden treten ein und fahren mit dem Aufzug in Hanks Hightech-Labor. Wie in den Comics steuert Hank ein paar Ameisen, damit sie für ihn arbeiten. Nicht wie in den Comics sind auch diese Ameisen alle vergrößert worden. Denn der Quantentunnel, den Hank entworfen hat, der wird in regulärer Größe gebaut. Er funktioniert nicht, wenn er geschrumpft ist, das wird nachher nochmal ein Plotpoint. Hank erklärt, dass Scott seine Vision von Janet in genau dem Moment hatte, in dem er ein Experiment mit dem Quantum Ram durchgeführt hatte. Seine Hypothese ist, dass es eine Quantenverschränkung gegeben hat und Scott und Janet jetzt irgendwie verbunden sind. Vielleicht war die Erinnerung sogar eine gezielte Nachricht, die Janet ihm übermittelt hatte. Irgendwie. Wie das alles funktionieren soll, erklärt der Film natürlich nicht. Quantentechnologie ist für Peyton Reed sowas wie Zauberei. Das kann einfach alles, das braucht keine Erklärung, das ist halt einfach da. Scott sagt, dass der Schrank, in dem sich je kleine Hope in Janets Erinnerung versteckt hatte, rot war. Und sie erzählt ihm, dass sie als Kind immer wieder dasselbe Versteck genommen hatte. Diesen Schrank, mit Pferden drauf. Die Vision war also nicht einfach nur ein Traum, sondern wirklich eine authentische Erinnerung von Janet, übermittelt an Scott was impliziert, dass Janet im Quantum Realm immer noch lebt. Für ihren Tunnel brauchen sie ein ganz bestimmtes Bauteil, das sie nur von einem einzigen Verkäufer bekommen, Sonny Birch. In den Comics ein Rivale von Tony Stark, der 2003 eingeführt wurde und vier Hefte später schon wieder starb. Im Film ist er ein Schwarzmarkthändler, gespielt von Walton Goggins aus Justified, Hateful Eight und Tomb Raider 2018. Mit einem anderen schrumpfbaren Auto, einem Fan, fahren sie alle drei zu einem Restaurant, um sich mit Birch zu treffen. Hank und Hope haben es eilig, also wollen sie nicht warten, bis Scotts Hausarrest vorbei ist. Bevor sie losfahren, schrumpft Hank noch das gesamte Gebäude und nimmt es mit wie einen einfachen Rollkoffer. Dabei werden sie beobachtet von Ghost, mehr zu der später. Erstmal gibt es das Treffen mit Birch, der gleich klar macht, dass er einen Kontaktmann beim FBI hat und weiß, dass sie die gesuchte Schwerverbrecherin Janet Van Dyne ist und nicht Susan, wie sie sich ihm gegenüber vorgestellt hatte. Außerdem, dass er weiß, was sie da bauen. Er vermutet in der Quantentechnologie das nächste NFT-Schneeballsystem, mit der sie und Hank stinkreich werden, darum will er jetzt nicht ihr die Komponente verkaufen, sondern irgendwelchen anderen Leuten das Labor ihres Vaters mit einem Startpreis von einer Milliarde Dollar. Die Autoren des Films waren sich einig, dass Birch für jemand Bestimmtes arbeitet, aber wussten beim Schreiben selbst nicht, für wen eigentlich. Einer von ihnen ging davon aus, dass es Norman Osborn ist, aber konkret ist da gar nichts gewesen. Was okay wäre, wenn Birch selbst interessant ist, aber auch Walton Goggins bekommt einfach nicht genug Material an die Hand, um den Charakter spannend zu machen. Naja, sie weigert sich jedenfalls, das Labor auszuhändigen und steht ohne das Bauteil vom Tisch auf. Wobei er ihr aber die Tasche mit dem Geld nicht wiedergibt. Sie kommt dann daraufhin als Wasp zurück und verprügelt seine Leute. Die Action ist konfus geschnitten und auch nicht besonders spektakulär choreografiert. Immerhin gibt es einen netten Effekt, wie sie in Zeitlupe einem Messer in der Küche des Restaurants ausweicht, aber gemessen an der Time-in-a-Bottle-Szene aus Days of Future Past, vier Jahre früher, oder Dread, sogar ganze sechs Jahre früher, ist das halt auch nichts wirklich Beeindruckendes mehr. Dann lässt sie die Tasche mit dem ursprünglich vereinbarten Kaufpreis auf dem Tisch stehen und will jetzt doch noch mit dem Quantenbauteil rausmarschieren. Warum hat er das überhaupt zum Treffen mitgebracht, wenn er es ihr sowieso nie verkaufen wollte? Sie kommt dann aber auch gar nicht bis zur Tür, denn jetzt taucht plötzlich Ghost auf und greift sie an, um das Quantenbauteil selbst zu stehlen. In den Comics ist Ghost als Iron Man-Schurke erfunden wurde von David Micalini und Bob Layton, die auch schon Justin Hammer erschaffen hatten. Micalini war außerdem an der Entstehung beteiligt von Venom, Carnage, War Machine, Taskmaster und Darren Cross. Das war der Schurke aus dem ersten Endman. Ghost hat dieselben Phasing-Kräfte wie Shadowcat von den X-Men oder Vision von den Avengers und ist spezialisiert auf Industriespionage. Sabotage und Hacking. Sein Motiv ist dabei Antikapitalismus, und wenn er Konzerne die Bilanz versauen kann, dann tut er das. Wobei er sich auch von Leuten wie Justin Hammer oder Kingpin bezahlen lässt, um deren Konkurrenz zu schaden, allerdings plant er dabei auch immer, seine Auftraggeber irgendwie zu hintergehen und zu sabotieren, was ja auch irgendwie Based ist. Als Norman Osborne die Thunderbolts von einem Team aus sich rehabilitierenden Ex-Schurken in Marvels Version der Suicide Squad umwandelte, heuerte er Ghost an, und seitdem hat es Ghost in verschiedene Thunderbolts-Teams geschafft. Ein wirklich wichtiger Schurke oder Anti-Held war Ghost allerdings nie, und seine Fanbase war immer sehr überschaubar, bis plötzlich Hannah John Carmen als MCU-Version der Figur gecastet wurde. Da hatte er dann aus heiterem Himmel Legionen von langjährigen Fans, die ihren Lieblingscharakter auf dem Altar der Wokeness geschlachtet sahen. Dabei wette ich, dass sie nicht mal seinen bürgerlichen Namen wissen. Und bevor jetzt jemand was von John Morley sagt, so hieß er ausschließlich in einem einzigen Handyspiel, das dann auch noch zwei Jahre nach Endman and the Wasp herauskam. Ich bin ja für sowas wie Jacob Marley oder Simon Canterville, aber einen offiziellen Namen hat Marvel bis heute nicht rausgegeben. Hannah John-Carmen aus Misfits, Black Mirror, Killjoys und Star Wars The Force Awakens spielt hier halt einfach einen anderen Charakter. Ava Starr. Die gibt es nicht in den Comics aber Darcy aus Thor wurde auch erst letzte Woche in einer Ausgabe von Scarlet Witch ins 616 eingeführt, also kann auch das alles noch kommen. Ava ist die Tochter von Elias Star und den gibt es sehr wohl in den Comics. Das ist nämlich Egghead, ein Feind von Hank Pym, und der war sogar mal Anführer der Masters of Evil. Im MCU taucht er nur in einer einzigen Rückblende später in diesem Film auf. Hank sieht jetzt erstmal den Kampf vom Van aus, und gibt Scott dann ein experimentelles neues Ant-Man-Kostüm, damit er Hope helfen kann. Er rettet sie dann auch, aber Ghost verschwindet spurlos, faced in den Van hinein und stiehlt das ganze Rollkofferlabor. Scott bringt Hope und Hank in seine Security-Firma Ex-Con, ein Wortspiel, weil es von vier Ex-Convicts geführt wird, woraufhin es ein Wiedersehen mit Kurt gibt, gespielt von David Dastmarkian, Und mit dem anderen Typen, über den ich diesmal keine Worte verlieren will, weil ich sonst wieder eine Content-Warnung voranschicken muss. Hört euch einfach Folge 107 nochmal an. Es gibt unlustiges Geplapper über die Größe von Scotts Schreibtisch, (lacht) hahaha. Louis hat schon von Ghost gehört und erzählt davon, was Kurt an die Legende von Baba Yaga erinnert. Und das führt jetzt den überaus lustigen Running Gag ein, dass sie ihn an Baba Yaga erinnert. Das war's, mehr kommt da nicht. Das alleine soll schon lustig sein und wird darum zweimal wiederholt, ohne besser zu werden. Hope spekuliert, dass man Rückstände von Ghosts Phasing-Kräften vielleicht mit noch einmal anderer Quantentechnologie aufspüren und verfolgen könnte, aber dazu haben sie nicht die nötige Ausrüstung. Glauben Sie. Wie Sie gleich herausfinden werden, haben Sie die sehr wohl und kommen bloß nicht drauf. Der Film führt jetzt also nach über einer halben Stunde noch eine weitere Hauptfigur ein, Bill Foster. Das war der bürgerliche Name von Defense, dem von Michael Douglas gespielten Amokläufer in Falling Down, aber die Comicfigur mit dem Namen ist älter. 1966 von Stan Lee, eigentlich nur als Laborassistent von Hank eingeführt, wurde Bill fast zehn Jahre später in der Serie von Luke Cage selbst zum Helden. Mal als Black Goliath, mal als Giant Man, mal nur Goliath. Er starb äußerst unrühmlich während Civil War und kam bis heute nicht zurück. Stimmt, Ragnarok, ne? Ja genau, der der Klon von Thor. Stattdessen beerbte ihn dann sein Neffe Tom als neuer Goliath. Hier wird Bill gespielt von Lawrence Fishburne. What's Love Got To Do With It, Matrix, Boys in the Hood, Apocalypse Now. Fishburne überzeugt eigentlich immer. Hier hat auch er nicht wirklich viel zu tun. Im Podcast hatten wir ihn schon, weil er ein ganz brauchbarer Perry White im ansonsten erbärmlichen DCEU war und weil er den Silver Surfer im zweiten Fantastic vorgesprochen hatte. Der Film pickt sich für seine Backstory die besten Momente aus 40 Jahren Comics heraus und macht Bill auch hier zu Hanks ehemaligem Assistenten und er war Versuchskaninchen beim Goliath-Projekt, das damals selbst schon auf Riesengröße angewachsen, wenn auch nicht auf so eine Größe wie sie Scott in Civil War an den Tag gelegt hat und hier noch an den Tag legen wird. Dieses Goliath-Projekt hätte übrigens schon in Iron Man 2 erwähnt werden sollen, die bereits gedrehte Szene wurde dann allerdings wieder rausgeschnitten. Aber diese ganzen Comic-Parallelen beziehen sich ausschließlich auf Bills Vergangenheit. Er ist bloß ein Mentor wie Hank, er wird nicht selbst in ein Kostüm steigen, obwohl sich dafür sogar später noch eine Gelegenheit böte. Allerdings ist er kein Mentor für Scott, sondern für Ava. Weil der Film uns das aber unbedingt gleich noch als großen Twist verkaufen möchte, eiert die Handlung jetzt erst noch ein paar Minuten ziellos umher und scheint ihn zunächst als Verbündeten vorzubereiten, auch wenn er sich da schon ständig mit Hank streitet. Er gibt Hank einen Tipp, dass sie einen Refraktor bei einem ihrer eigenen Regulatoren modifizieren könnten, um Ghosts Quantenspuren aufspüren zu können. Mit Regulatoren meint er die Geräte, mit denen sie ihre Größe ändern, und ein Refraktor bricht Lichtwellen. Und damit wollen sie jetzt Rückstände von Quantenenergie verfolgen, also selbst für eine mittelmäßige comic ist das haarsträubende Physik. Dann müssen die drei aber auch schon wieder los, Denn Jimmy Wu und seine Agenten sind auf dem Campus aufgetaucht, an dem Foster Dozent ist. Hank und Hope wurden trotz ihrer brillanten Baseballkappe und Sonnenbrilleverkleidung erkannt. Scott nicht. Um noch mehr Zeit zu schinden, fällt dem Film jetzt ein, dass Hank die Regulatoren, die sie brauchen, aber schon länger nicht mehr benutzt. Das letzte Mal war im alten Kostüm, das Scott mit nach Deutschland genommen hatte. Da hatte es vorhin etwas unlustiges Geplänkel gegeben, bei dem Scott dachte, Hank wollte von ihm hören, dass er den Anzug nach seiner Rückkehr nach San Francisco zerstört hätte, dann sagte er ihm genau das und dann war Hank plötzlich sauer, weil Scott den Anzug vernichtet hat. Jetzt gibt er zu, nee, hat er doch nicht, er hat den Anzug bloß geschrumpft und in Chekhovs Pokal aus dem Escape Room vom Anfang versteckt. Das nächste Problem, der Pokal ist nicht, wo er sein soll, weil Cassie ihn unerlaubt mit in ihre Schule genommen hat. Also schleichen sich jetzt Scott und Hope in die Schule und aus heiterem Himmel funktioniert jetzt Scotts Kostüm nicht mehr obwohl es im Kampf gegen Ghost keine Beschwerden hatte. Er verliert die Kontrolle über seine Größe, springt spontan zwischen Actionfigurengröße, Raumfüllend und Kindergartenkind hin und her. Von einem Lehrer wird er für einen Schüler gehalten, der unerlaubt auf dem Flur herumläuft, also läuft er davon und versteckt sich in Cassies leerem Klassenzimmer. Aber er reicht nicht an Cassies Rucksack heran. Hope muss ihn aus dem Regal holen, dann verlassen sie das Schulgebäude wieder, viel Lärm um nichts und wirklich lustig ist das alles auch nicht. Das ist nicht das Heuhaufenspiel wie bei Iron Man 3, wo ein Reversal auf den nächsten folgte. Bei Peyton Reed wirkt das eher wie, der Film hat nicht genug Plot für zwei Stunden, also müssen wir dem Publikum mit Random Shit noch mehr Zeit stehlen, damit die Kinobetreiber mehr Geld für die Tickets verlangen können. Wegen Überlänge. Also das ist, das ist... Dabei hätte der Film eigentlich genug Plot, wenn er wenigstens was draus machen würde. Ghost müsste eigentlich das zentrale Element dieses Films sein. Und ihr Problem dass sie andere Menschen gefährden muss, wenn sie nicht selbst sterben will. Aber ausgerechnet sie kommt in diesem völlig konfusen Zirkus viel zu kurz. Mit drei Schraubenzieherumdrehungen benutzen sie jetzt Scotts altes Kostüm, um Ghost zu finden. Sie latschen zu dritt in ihren Unterschlupf und lassen sich sofort von ihr überrumpeln. Gefesselt kommen sie zu sich und Ghost verrät, dass sie etwas aus Scotts Kopf haben will. Dabei macht sie Hank eine ganze Reihe von Vorwürfen und der Film erklärt jetzt, dass ihr Vater einst mit Hank zusammengearbeitet hatte, aber Hank ihn dann feuerte. Die eben noch erwähnte Rückblende folgt, in der ihr Vater von Michael Cerverus aus Fringe und Gotham gespielt wird. Er machte nach der Kündigung alleine weiter mit billigem, schlechtem Equipment in einem ungeputzten Labor, einfach nur damit der Film zeigen kann, wie arm er jetzt ist. Da baute er dann einen Quantentunnel mit demselben Design wie der in Hanks Rollkoffer, den er erst vor ein paar Tagen erfunden hatte. Aber das Ding explodierte, er starb, ohne je als Eckhead bezeichnet zu werden, Avas Mutter starb gleich mit, und Ava bekam bei der Gelegenheit ihre Phasingkräfte, die sie jetzt aber nach und nach umbringen, auch wenn die Quantenkammer, in die sie sich immer wieder zurückzieht, den Prozess etwas abbremst. So weit, so nachvollziehbar, aber alles darüber hinaus wird viel zu stiefmütterlich behandelt, um zu funktionieren. Für ihren Zustand gibt sie Hank die Schuld und für den Tod ihrer Eltern gleich mit, weil der ihren Vater damals gefeuert hatte. Warum das eigentlich passiert ist? Warum ihr Vater so besessen von Quantenphysik war, dass er lieber in einem verstaubten Labor in Argentinien mit laxen Sicherheitsvorkehrungen weiterforschte, als einen anderen Weg zu finden, in den USA Fördermittel zu bekommen, das beantwortet der Film alles nicht. Und das schadet ihm ungemein. Naja, Bill fand sie, und auch Lawrence Fishburn darf jetzt durch Lola verjüngt werden, das Gesicht des jungen Lawrence wird auf den Körper seines eigenen Sohns montiert. Naja, aber Shield nahm ihm dann Ava weg, baute ihr einen Anzug und bildete sie zur Assassinen aus. Und das erfahren wir in ein, zwei Sätzen. Dabei wäre das eigentlich auch interessant genug, dass weitere Details uns helfen könnten, ihre Motivation zu verstehen. Warum sehen wir denn Unsinn mit Sonny Birch und Unsinn mit, mit, mit der Schule? wenn wir auch mehr von ihrer Zeit bei S.H.I.E.L.D. erfahren könnten, was ihr dann wiederum mehr Tiefe geben würde. Nachdem S.H.I.E.L.D. in Winter Soldier aufgelöst wurde, nahm Bill sie dann wieder unter seine Fittiche. Die dramatische Szene wird dann aber dadurch unterbrochen, dass Scotts Handy jetzt nicht aufhört, Nachrichten von Cassie zu empfangen, die alle durch extrem penetrantes Entenquaken angekündigt werden. Weil er die Nachrichten nicht beantwortet, ruft sie ihn dann auch noch per FaceTime an, weil sie ihre Fußballschuhe nicht finden kann. Man könnte jetzt denken, oh nein, dann sieht sie, dass er im ant kostüm ist und dann auch noch nicht zu Hause, aber nö. Es sieht sie nicht und, und der Videoanruf ist dann auch wieder vorbei, und dann geht es wieder dramatisch weiter. Bill hat einen Plan, wie er Ava heilen kann, einen sehr einfachen noch dazu. Schritt 1, er muss bloß Hank helfen, Janet aus dem Quantum Realm zu holen, was der schon längst gemacht hätte, wenn Ava sie nicht mit dem Diebstahl von Walton Goggins MacGuffin aufgehalten hätte. Schritt 2. Er muss Janet höchstwissenschaftlich die Quantum Realm-Energie entziehen, was sie möglicherweise in die Luft sprengt, was dann wiederum auf völlig ungeklärter Weise Eva gesund zaubern soll. Wie, erklärt der Film dann auch wieder nicht. Quantum, Quantum, Hokuspokus. Hank regt sich auf und wir könnten fast glauben, dass er einen Herzinfarkt bekommt, aber das ist nur ein sehr offensichtlicher Trick, um Bilder dazu zu bringen, eine Blechdose zu öffnen, in der angeblich seine Medizin sein soll die man ja auch normalerweise in einer Hustenbonbon mit sich rumträgt. Ist natürlich ein Trick. Drin sind ein paar Ameisen, die sobald die Dose offen ist herausspringen und ohne irgendwelche Anzüge oder Pimpartikelwurfscheiben auf einen Meter Größe heranwachsen und Bill und Ava überwältigen, bevor die Janet aus dem Quantum Ram holen können, was ja eigentlich auch das ist, was Hank und Hope vorhaben. Dann befreien die Ameisen Hank, Hope und Scott, damit die Janet aus dem Quantum Realm holen können. Das meine ich mit Random Shit, der uns die Zeit stiehlt. Davon gibt es jetzt sogar noch mehr, denn Scotts Firma hat ein Problem. Die Blaupausen für irgendein Projekt müssen geändert werden, weil Scott vergessen hatte, irgendwelche Bewegungssensoren einzuzeichnen. Und weil die drei Stooges das nicht können, muss Louis jetzt persönlich die Pläne zu Scott bringen, damit der das übernimmt, und Scott verrät ihm am Telefon, wo Hanks Labor ist. Aber das ist noch nicht genug Plotumweg, also taucht jetzt auch noch Birch bei Louis auf, um zu erfahren, wie er Scott finden kann, um zu erfahren, wie er Hank finden kann, um zu erfahren, wie er Hanks Labor finden kann, um Hanks Labor an Hydra 2.0 zu verscherbeln oder ausbauen oder wer auch immer die Käufer sind. Also sehr unkomplizierter Plan eigentlich. Dazu holt er jetzt seinen Verhörspezialisten aus dem Ärmel, der Louis ein Serum verabreicht, das ihn gesprächiger machen soll. Louis, die unaufhörliche Plaudertasche, die im ersten Film schon ohne Serum gar nicht gebremst werden konnte. Und jetzt erzählt er die komplette Geschichte, wie er Scott kennenlernte, lässt sich dabei aber auch mehr ablenken als ich ohne Medikinet. Das ist aber immerhin ein netter Gag, auch wenn die Umsetzung natürlich aus dem ersten Film geklaut wurde. Schon wieder gibt es eine hektisch geschnittene Rückblende, in der alle hastig mit Louis' Stimme reden. Was Birch aber alles nicht weiterhilft. Bill hat Ava inzwischen eröffnet, dass sie ohne Janets Zerstörung höchstens noch ein paar Wochen zu leben hat. Im weiteren Verlauf werden ein paar Tage draus und, naja, alles sehr inkonsequent. Sie fasst jetzt den Plan, Cassie zu entführen, um Scott und über Bande auch Hank damit zu erpressen. Bill verbietet es ihr, schreitet aber auch nicht ein, als sie trotzdem losgeht. Louis kommt dann endlich zum Punkt und verrät Birch, dass das Labor im Wald ist. In dem Moment wird Ghost sichtbar, die jetzt plötzlich die ganze Zeit bei ihnen war, obwohl sie ja eigentlich gar nicht an Scotts Firma, sondern an der Tochter interessiert war. Kurt fängt wieder mit Baba Yaga an und dann brechen alle nacheinander zum Wald auf. Bloß Birch kommt auf den Plan, dass er gar nicht gegen Ghost antreten muss, wenn er ihr auch das FBI auf den Hals setzen kann. Also ruft er seinen geheimen FBI-Informanten an. Und das ist jetzt gedreht wie die große Galaxy-Brain-Enthüllung. Oh mein Gott, nicht Agent Stolz! Der gute alte Agent Stolz, da hätte ich ja im Leben nicht mit gerechnet. Ungünstig nur, dass dieser Stolz einfach nur ein austauschbarer Typ ist, der vorhin im Gefolge von Wu so geschickt mit dem Hintergrund verschmolzen war, dass man ihn gar nicht wahrgenommen hatte, was diese Enthüllung völlig verpuffen lässt. In der Szene in Scotts Haus ist er gar nicht zu bemerken. In Bill Fosters Büro hat er einen halben Satz. Und das wird uns jetzt hier verkauft als »Oh nein, doch nicht der« ich weiß nicht, vielleicht hatte es ja Szenen mit Stolz gegeben, aber da wurden die rausgeschnitten, weil Michael J. Fox nicht für die Reshoots zur Verfügung stand und der große Reveal hier wurde nicht daran angepasst. Also, das ist alles so stümperhaft. Stolz informiert Wu, der auf derselben Website Cardistry lernen will wie Scott. In WandaVision erfahren wir dann drei Jahre später, dass er Erfolg hatte. Wie gesagt, dann ist der Charakter auch wirklich sympathisch. Hank startet jetzt endlich den Quantentunnel. Es funktioniert nicht, aber Scott geht plötzlich ans Kontrollterminal und gibt die richtigen Daten ein. Er streichelt Hank und Hope kurz die Wangen und dann gibt er ihnen auch noch die Koordinaten für das Wasteland im Quantum Realm. Und Koordinaten gemessen an was? Hat das Quantum Realm auch einen Nullmeridian in Greenwich? Also wie sollen Hank und Hope verstehen, was Janet meint? Also wie, wie, wie funktionieren diese Koordinaten? Was ist das System? Wo zieht sie die Achse? Und woher weiß sie, dass Hank weiß, wo sie die Achse... All diese Fragen ignoriert der Film einfach und etabliert stattdessen, dass diese Koordinaten sowieso nicht lange helfen werden, weil irgendein Quantensturm oder sowas sonst dafür sorgen wird, dass Janet erst in 100 Jahren wieder erreichbar ist. Sie verlässt Scotts Körper kurz und dann klingelt auch schon wieder sein Handy. Louis ruft an, immer noch unter dem Einfluss des Wahrheitsserums, der verrät ihm, dass Ghost und das FBI hinter ihnen her sind. Hank stellt den Quantentunnel wieder aus und Scott bricht auf, damit das FBI nicht an seinem Haus auftaucht, solange er gegen seinen Hausarrest verstößt und Hope, die ihn überhaupt erst entführt hatte, nimmt ihm das Übel. Er fliegt mit Ant-Man-Rüstung und einer Fliege los, aber er kommt nicht zuerst an seinem Haus an, sondern Cassie, Maggie und Paxton. Cassie freundet sich mit der Ameise an und schindet Zeit, damit Scott es nach Hause schafft, bevor Wu merkt, dass er nicht da war. Hank und Hope schaffen es aber nicht rechtzeitig, sie schrumpfen das Gebäude, aber da sind sie auch schon von Stolz und seinen Statisten umzingelt. Stolz ruft erst Wu an, von dem Scott erfährt, dass Hank und Hope gefasst wurden, aber bevor er sich auch noch bei Birch melden kann, taucht Ghost auf und bringt ihn einfach so um. Die Figur, mit der wir Mitleid haben sollen weil sie ja einfach nur Opfer dieses Unfalls war und jetzt über Leichen gehen muss, um zu leben, bringt den einfach so um. Cassie ist stolz auf ihren Papa. Und Abby Ryder Fortson ist mir in der Rolle echt ans Herz gewachsen. Sie wäre gerne ant Sidekick. Aber der Blip in Endgame ersetzt sie durch die sieben Jahre ältere Emma Fuhrmann und Quantumania tauscht die dann ebenfalls aus. Dort wird Cassie dann gespielt von Catherine Newton und Die ist optisch näher an Cassie aus den Young Avengers Comics, auf die Marvel ja anscheinend irgendwie hinarbeitet, aber Abby wird mir fehlen. Die erinnert mich an meine Tochter. Hope und Hank befreien sich aus dem FBI-Gewahrsam und wollen gerade eine Wand sprengen, als Scott Scott ihnen Ameisen mit Verkleidungen in die Zelle schmuggelt und die öffnen dann die Türe oder so. Also sehen wir nicht, weiter geht es erst, als Hank in FBI-Verkleidung aus dem Gebäude tritt. Sie fahren unzähligen fliegenden Ameisen hinterher, die ihnen in Form eines Pfeils wie in einem Videospiel den Weg zum Labor weisen. Darin fährt Bill jetzt gerade den Quantentunnel hoch. Dann sind aber auch schon die Ant-Man and the Wasp da und sie haben Louis mitgebracht und ihre Riesenameisen. Die überwältigen Bill jetzt schon wieder und Hank zieht sich seinen Quantum-Man-Anzug an und steigt in die Fähre, die ihn durch den Tunnel bringen soll. Und dann überschlägt sich alles als wenn das bis hierhin noch nicht konfus und hektisch genug gewesen wäre. Hank reist ins Quantum Realm. Scott schlägt sich mit Ghost herum. Hope und Louis fahren mit dem geschrumpften Labor los und stoßen auf Birch, sodass sich jetzt auch noch eine wilde Verfolgungsjagd entwickelt. Wasp schrumpft den Wagen, in dem das geschrumpfte Labor ist, in dem der Quantentunnel ist, in dem Hank sich weiter geschrumpft hat. Also, ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Müsste im Gebäude nicht mittlerweile eh alles so klein sein, dass es auch ohne Tunnel wie Janet und Scott im Quantum Realm landet? Nichts von der Physik in diesem Film ist irgendwie konsistent. Wasp fährt unter ein gegnerisches Auto und lässt den Van dann wieder groß werden, was das andere Auto durch die Luft katapultiert. Dann überlässt sie während der Fahrt Scott das Steuer und steigt aus der Hecktür aus. Denn Bert hatte bereits gewusst, dass sich eine solche Verfolgungsjagd entwickeln würde und wo sie entlanglaufen wird. Und darum hat er an dem Punkt, wo Hopes Van mit dem Labor jetzt gerade ist bereits Motorräder stationiert gehabt, deren Fahrer sich jetzt an den Van klemmen und das Feuer eröffnen. In dem ganzen Chaos schrumpfen sie jetzt auch Stan Lees Auto, der kommentiert das trocken mit »Well, the 60s were fun, but now I'm paying for it.« Dann wirft Hope den Hello Kitty Pets Spender nach dem Motorken, den Louis mal von Cassie geschenkt bekommen hat, und lässt das Ding riesengroß werden. Als würde das alles nicht reichen, kommt jetzt auch noch Ghost dazu, Und außerdem hat Scotts Kostüm jetzt wieder Fehlfunktionen und wächst und schrumpft jetzt wieder unkontrolliert. Warum er nach dem Debakel in der Schule nicht einfach wieder zu seiner alten, tadellos funktionierenden Uniform gewechselt ist, nachdem sie Ghost erstmal gefunden hatten, das erfahren wir wieder nicht. Dann hat Birch irgendwann das Labor, aber Louis hat die Fernbedienung, um es wieder groß zu machen. Bloß ist der Van kaputt, sodass er sie nicht zu den anderen bringen kann. Hope sagt ihm, er soll einfach ein anderes Auto aus der Hot Wheels-Sammlung nehmen und Louis wählt einen Hyundai Veloster in Need for Speed Underground Optik mit roten Flammendecals aus. Scott wächst auf Giant Man Größe heran und verfolgt Birch, der mit dem Labor aus seinem Auto aussteigt und zu einem Whale-Watching-Boot flieht. Scott schrumpft wieder und will sich fliegende Ameisen herbeirufen, aber eine nach der anderen wird von Möwen gefressen, auch die, auf der er dann doch noch losgeflogen war die er Ant Onio Banderas genannt hatte. Er stürzt ins Wasser. Der Moderator der Wahltour ist ein Cameo von Komiker Tim Heidecker. Er vermutet, dass ein Wal aus dem Wasser auftaucht, aber das ist kein Wal, sondern Scott, größer als je zuvor. Hank hingegen ist kleiner als je zuvor und das surreale Quantum Ram überwältigt ihn jetzt mit Reizen. Dann wird alles schwarz und er findet sich in noch einer Rückblende wieder. Er ist in seinem Haus... Dann kommen Hope, dann Scott, dann Bill dazu und dann sieht er eine Gestalt mit Kapuze und einer riesigen Klinge auf dem Rücken. Der Sensenmann? Natürlich nicht. Die Person greift ihm mit den Fingerspitzen an die Schläfen und er findet die Orientierung wieder. Dann nimmt sie die Kapuze und die Maske ab, die sie trägt und es ist natürlich Janet. In What If ist Janet hier im Quantum Realm zu einem Zombie geworden und sie infiziert Hank, bevor beide wieder auf normale Größe anwachsen und die ganze Welt anstecken. Und ich bleibe jetzt gerade echt daran hängen, dass sie ihm in dem Zombie-Zustand niemals über Scott die Koordinaten geben konnte, damit er sie überhaupt findet. Und Ghost ist auch nicht da, als sie dann aus dem Quantum Realm wieder auftauchen. Aber egal, sie haben sich wieder, sie sind überglücklich und sie steigen zurück in die Fähre, aber die kann nicht starten, solange das Labor mitsamt dem Quantentunnel geschrumpft ist. Auch wenn sonst alles, was runtergeschrumpft ist, tadellos funktioniert. Egal. Der 25 Meter Scott wird im Fernsehen gezeigt und alle reagieren anders drauf. Wu ist entschlossen, Scott diesmal aber dran zu kriegen, Kurt und der andere Typ sind genauso entschlossen, Scott zu Hilfe zu eilen. Maggie und Paxton sind einfach nur geschockt und Cassie strahlt über das gesamte Gesicht vor Stolz. Und das ist jetzt wieder genau derselbe Höhepunkt wie im ersten Film, bloß andersrum. Scott wird hier nicht kleiner als je zuvor und riskiert damit sein Leben um den Tag zu retten, sondern er wird größer als je zuvor und riskiert damit sein Leben um den Tag zu retten. Denn ihm geht bei der Größe langsam die Puste aus, er wird müde und er plumpst in den Hafen und entfesselt eine Tsunami. Wasp brettet ihn, während Louis versucht das Labor in Sicherheit zu bringen, doch er läuft Ghost über den Weg, die ja auch noch im Film ist und sie nimmt ihm das Labor und die Fernbedienung ab und löst die Vergrößerung aus. Damit können jetzt aber zumindest Janet und Hank jetzt endlich starten. Dann kommt auch noch Birch mit seinen Ottos und will Louis umbringen, aber dessen Freunde tauchen Ex-Machina von hinten auf und Taysom Birches Handlanger weg. Bill folgt Ava in Hanks Labor und will ihr nach einem plötzlichen Sinneswandel jetzt ausreden, Janets Leben zu gefährden, aber Ava channelt ihren inneren Ivan Drago. Er will einen anderen Weg finden, aber sie greift anderthalb Jahre vor dem Mandalorian dessen Motto auf. This is the way. Was Peyton Reed mit dem Film will, ist klar. Wir sollen Ghosts inneren Konflikt nachvollziehen, ihr Leben ist in Gefahr und die einzige mögliche Heilung gefährdet andere. Das macht sie verzweifelt und soll uns ihre Handlungen nachvollziehen lassen, auch wenn sie andere gefährden. Aber Hannah John Carmen bekommt gar nicht genug Screentime, um diesen Konflikt auch zu spielen – das Skript ist viel zu vollgestopft mit Umwegen und Nebenplots mit unnötigen Figuren wie Birch, Jimmy Wu, Stolz und wenn wir ehrlich sind auch mit den drei Jungs aus der, aus der Firma von Scott. Wenn sich das Skript mehr auf Ghosts Dilemma konzentriert hätte und ihren und Bills Versuch sie zu retten, einfach Hanks und Hopes Versuch Janet zu retten gegenübergestellt hätte, dann hätten wir sehr viel mehr Luft gehabt, um die Feinheiten und die Unterschiede zwischen diesen beiden Dilemma auszuarbeiten. Aber so wird sie einfach auf eine empathielose Soziopathin reduziert, die auf Kollateralschäden scheißt, die wahllos Menschen wie den FBI-Agenten Stolz umbringt und die nicht mal eine nachvollziehbare Motivation hat, Hank zu hassen. Sie steigt in ihre Kammer, die über ein einfaches Starkstromkabel mit dem Quantentunnel verbunden ist und das heilt sie jetzt, obwohl Janets Fähre noch gar nicht wieder die Rückreise beendet hat. In der Fähre beginnt Janet jetzt allerdings zu flackern. Ant-Man und Wasp kommen dazu, kämpfen mit Ghost und die Fähre mit Hank und Janet erreicht wieder die volle Größe. Janet und Hope fallen sich erleichtert in die Arme, aber Ghost ist immer noch nicht besiegt und immer noch nicht geheilt. Aber das geht jetzt ganz schnell. Janet spürt ihren Schmerz, streckt ihre Hand aus, berührt Avas Kopf, Licht flackert an ihren Fingerspitzen auf und dann ist Ava innerhalb von Sekunden geheilt. Das war's. Selbst Hank hatte nicht damit gerechnet, dass es so einfach werden würde. Louis stürmt ins Labor und kündigt an, dass die Polizei kommt. Die wird allerdings davon aufgehalten, dass Birch und seine Leute das Wahrheitsserum verabreicht bekommen haben und alles zugeben. Scott vergrößert sein leeres Kostüm und das wäre halt eine tolle Gelegenheit gewesen, um Bill Foster zu vergrößern, der ja nicht gegen die Sokovia Accords verstoßen hatte und der nicht vom FBI gesucht wird. Das leere Kostüm lenkt Jimmy Wu lange genug ab, damit Scott in Unterwäsche fliehen und nach Hause fahren kann, bevor das FBI dort ankommt. Als Wu dann dort eintrifft, sitzt Scott an seinem Schlagzeug und tut, als wäre er nichts gewesen. Jimmy nimmt ihm den Enkelmonitor vom Fuß und entlässt ihn aus dem Hausarrest. Und der witzigste Dialog zwischen den beiden? Dass Scott auf Jimmys Man sieht sich einsteigt und Jimmy überlegt, ob Scott ihn jetzt gerade zum Essen eingeladen hat, das stand nicht mal im Drehbuch, sondern war von Paul Rudd improvisiert worden und Randall Park stieg dann einfach drauf ein. Wieder offiziell in Freiheit fährt Paul zu Maggie und Cassie, Seine Security-Firma hat von dem ganzen Rummel sogar profitiert und einen wichtigen Klienten an Land gezogen. Hank und Janet genießen ihren Ruhestand, indem sie ihr Haus geschrumpft an den Strand bewegen, ohne sich um Details wie Wasserleitungen oder sowas kümmern zu müssen. Und Scott, Hope und Cassie haben sich mit dem Guy Fieri-Gedächtnis Hyundai geschrumpft, damit sie vor einem ungeschrumpften Laptop Autokino spielen können. Sie gucken Formicula, im Englischen Vem, also den Riesenameisen-Science-Fiction-Film aus den 50ern, der jetzt demnächst ein Remake von Werewolf by Night-Regisseur Michael Giacchino bekommen soll, da bin ich ja sehr gespannt drauf. Über Werewolf by Night haben wir wie gesagt gerade erst letzte Woche auf Patreon gesprochen. Der Nachspann zeigt uns die wichtigsten Szenen noch einmal in H0-Maßstab und das ist immerhin ein nettes Detail. Die Mid-Credits-Szene verbindet das Ganze dann mit Infinity War. Hank und Janet haben den Quantentunnel verkleinert nachgebaut, er passt jetzt in Scotts Van aus dem ersten Film. Sie wollen weiter das Quantum Realm erforschen und gleichzeitig noch ein paar äh, Quantum-Energie-Dosen holen, damit sie weiterhin äh, Ava heilen können. Naja, und darum schicken sie jetzt Scott hinein. Janet warnt ihn davor, in einen Time-Vortex zu geraten. Denn dass das Quantum Realm mit Zeitreisen verknüpft ist, das wird in Avengers Endgame noch interessant werden müssen. Darum wird es jetzt hier in einem Nebensatz noch eingeführt. Als Scott dann im Quantum Realm angekommen ist, schnipst Thanos in Wakanda mit den Fingern, woraufhin jetzt auch Hank, Janet und Hope zu Staub zerfallen, sodass sie ihn nicht mal mehr wieder zurückholen können. To be continued. Eine post credits szene gibt es auch noch, die besteht aber nur aus einem Schlagzeug-Solo von der Riesenameise. Peyton Reed's Ant-Man ist ohne Edgar Wrights Vorarbeit nicht mal halb so gut wie mit. Der Cast ist sympathisch, aber hat einfach nicht viel zu tun. Die Handlung andert völlig sinnlos, die Witze sind nicht lustig und am Ende sind wir auch nicht weiter als vorher, außer dass Janet zurück ist und das Ghost für den Thunderbolts Film zur Verfügung steht, aber dafür hätte es keine zwei Stunden gebraucht. Auf der anderen Seite fehlt dem Film vor lauter Ablenkungen und Irrwegen die Zeit, die er für Ghost bräuchte, damit wir sie wirklich mögen und damit wir ihren Konflikt wirklich nachvollziehen können. Und diese ganzen tickenden Countdowns funktionieren nicht. Zum Beispiel, dass Ghost dringend geheilt werden muss, weil sie irgendwann bald sterben wird. Oder dass Janet dringend aus dem Quantum Realm befreit werden muss, weil sonst irgendwann das Problem eintritt, dass sie wieder hundert Jahre warten müsste. Oder dass Scott schnell nach Hause muss, weil das FBI sonst irgendwann ankommt, vor ihm da ist und merkt, dass er gegen sein Hausarrest verstoßen hat. Wir bekommen gar kein Konzept dafür, wie viel Zeit noch übrig ist und wie viel Zeit schon vergangen ist. Das ist keine Bombe unter dem Tisch, das ist eine völlig vage Kristallkugelprophezeiung die möglicherweise irgendwann eintreffen könnte, aber wie dringend das jetzt genau ist, wird niemals deutlich. Wie soll denn da wirklich Spannung erzeugt werden, wenn wir gar nicht wissen, wie dringend es ist? Naja, lass uns das Ding mal ranken. Ich sehe ihn zwischen Ragnarök und Love and Thunder, wenn ich ehrlich sein soll. Hm, ja. Ja. Jetzt muss ich gerade selber gucken, wo die auf der Liste sind. Ähm, Ragnarok ist 84 und Love and Thunder irgendwo über 100. 103. Ja. Love and Thunder habe ich gerade gefunden, 103. Also dazwischen. Ähm, also ich, ich, ich fand den ersten Turtles-Film besser. Ja. Ja, stimmt. Punkt. Also direkt über Tor Love and Thunder. Ja. Ich finde den nicht so furchtbar wie äh, Thor. (lacht) Aber trotzdem nicht gut. Der hat ein paar Momente, die ich gut fand, aber weiß ich nicht. Der hat nicht so große Schwächen wie Love and Thunder oder Superman 3. Der hat aber auch nicht so große Stärken wie Love and Thunder oder Superman 3. Der ist halt einfach belangloser. Unter Turtles passt der glaube ich wirklich gut hin. Neuer Platz 103. Von 159 Filmen. Nächste Woche bleiben wir bei Marvel, wechseln allerdings von Disney zu Fox und sehen uns einen weiteren enttäuschenden Film an, X-Men Origins Wolverine. Hm. Wie Ant-Man and the Wasp hat auch der einen Lost-Star dabei, allerdings nicht Evangeline Lily. jetzt komme ich nicht auf den Namen von Charlie, äh, Mary aus Herr der ähm, Dominic Monaghan, ja genau, genau. Der ist damit drin. Hat aber auch, glaube ich, keine so große Rolle. Nein. Und das war kein Wortspiel auf das Quantum Realm. <lacht> äh. Ja, ansonsten, ich bedanke mich fürs Zuhören. Seid ruhig nächstes Mal wieder dabei. Abonniert uns bei irgendwelchen Podcast-Apps. Bewertet uns gerne mit möglichst viel Sternen. Und hört nächstes Mal wieder rein. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Heute kümmern wir uns um Ant-Man and the Wasp. Was, Ant-Man and the Buzz? (lacht) Ja, genau, Ant-And-The-Buzz.